0: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von unserem experten -Podcast. Und ich habe heute eine tolle Expertin mir gegenüber sitzen. Sag noch mal kurz, Ulla, du bist gerade in Portugal, oder?
1: Ich bin in Portugal, genau. Ah,
0: da wäre ich jetzt auch gerne. Ulla Aulenbacher, welche ist bei mir zu Gast im experten -Podcast aus Portugal zugeschaltet? Wo genau?
1: Aus der Nähe von Faro, also unten an der Algarve. Oh,
0: ich, wie, viel, wie viel Grad? Wahrscheinlich ungefähr 10 oder 15 mehr, als wir hier haben.
1: Also wir haben so 18 Grad, schätze ich, im Moment. In der Sonne ist das schon ordentlich schön.
0: Ich bin neidisch, ich bin neidisch. Aber es soll gar nicht ums Wetter gehen hier in diesem Podcast, sondern es soll natürlich darum gehen, ähm, ja, was jeder Mensch im Privaten, im Business empfindet, sehr schnell manchmal empfindet. Manche scheinen resistent zu sein, manche scheinen von St aus Stress zu bestehen. Wir wollen heute über Stress, die unterschiedlichsten Stressmuster sprechen und vor allen Dingen natürlich auch darüber sprechen, was du so eine Meinung dafür hast, wie man am besten damit umgeht, beziehungsweise was man überhaupt machen kann. Mich würde mal interessieren, wie du dich selber einordnen würdest. Würdest du sagen, du bist eher lang, also würde, es dauert sehr lange, bis du aus der Ruhe zu bringen bist oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, im Prinzip schon. Also sagen wir mal so, wenn es um emotionalen Stress geht, ne, wo man dann aus sich äh, rausgeht und manchmal den, sich in Ton vergreift. Zu Hause passiert mir das auch öfter und schnell, wenn du meinen Mann fragen würdest oder meinen Sohn. Aber in der Arbeit, wo ich natürlich mehr Distanz äh, habe und mehr an der Profession und in einer anderen Struktur, einer Rolle drin stehe, mhm dauert es ziemlich lang, mich da aus der Ruhe zu bringen.
0: Ich finde ja auch manchmal, wo du es gerade so ansprichst, ne, alles hat ja auch so seine Vor- und Nachteile, finde ich. Ne? Wenn du gerade so ein bisschen dieses Emotionale ansprichst, das kann ja manchmal sehr, sehr sinnvoll sein. Das kann manchmal auch, auch gar nicht äh, hilfreich sein. Ähm, wie würdest du zunächst erstmal sagen, kann man die Menschen so ein bisschen kategorisieren, was dieses Stress, ja, ich würde jetzt mal Stressmuster äh, angeht, sagen?
1: Also es ist so, es gibt eine richtige Stressforschung seit über 100 Jahren. Und ganz am Anfang hat Herr Seile zwei Stresstypen kategorisiert. Und das sind ganz einfach Rennpferde und Schildkröten. Okay. Das ist analog zu unserem Nervengeflecht, das eben im Stressgeschehen mit hineinspielt. Also das autonome Nervengeflecht wohlgemerkt. Das heißt, das ist das, was wir nicht steuern können. Und das wird gesteuert autonom durch Sympathikus, das ist der Motor, des Go. Und den Parasympathikus, das ist der Teil, der uns hilft, am Abend zur Ruhe zu kommen, aufzutanken, zu regenerieren und so weiter. Und diese beiden sind so zu vergleichen wie mit Gas und Bremse im Straßenverkehr. Und wir brauchen eben beides im angemessenen Maß wie im Straßenverkehr, um gesund dahin zu kommen wo wir hinwollen.
0: Das heißt, ein bisschen Stress ist gar nicht so ungesund.
1: Ja, wir alle brauchen den Stress. Also es gibt eben auch den sogenannten guten Stress, die Anforderung, mit der wir aufgeregt über uns hinauswachsen. Ne? Und dann darf das auch mal richtig knackig so weitergehen. Vor allem, wenn wir Rennpferdtypen sind. dann Die sind immer zu gerne im Tun, Machen, Go. Und das muss richtig abgehen. Auch privat, da braucht es Action und so weiter. Während Schildkröten eher auch mal sagen, so jetzt reicht's mir, aber jetzt brauche ich einen Moment, wo ich mal tief durchatme, regeneriere, wieder bei mir ankomme, um klar Schiff zu haben und wieder nach vorne zu gehen. Ne?
0: Ich würde jetzt mal, wenn ich es ein bisschen aufs Business übertragen würde und wenn es auch so um Potenziale nutzen, zum Beispiel von Mitarbeitern etc. geht, dann glaube ich, wäre es gut, wenn man in der, in, in der Führung eines Unternehmens sich damit auskennen würde und schauen könnte, wer ist wo und wer ist eben eine Schildkröte und wer ist ein Rennpferd, damit er in der richtigen Stelle sitzt. Ist das nicht auch, auch ein großes Potenzial, was da ausgeschöpft werden könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann natürlich andere besser einschätzen und auch andere besser führen und abholen und mitnehmen wenn ich das verstehe. Sofern ich nicht gerade von meinem eigenen Stressmuster betroffen bin und gerade im Tunnelblick festhänge, weil Dinge jetzt zack getan werden müssen und ich den anderen gerade gar nicht wahrnehmen kann. Ne? Weil ich, es geht ums Tun dann in solchen Momenten manchmal. Ähm, es ist halt so, vor allem, ich habe zum Beispiel in einem Workshop, wo es um das Thema ging, hat dann ein äh, Mitarbeiter und äh, in eines Unternehmens einmal so rückgemeldet, das ist ja eigentlich so, wenn ich mir das Recht überlege, wenn wir das gar nicht ganz steuern können und das Säugetierhirn übernimmt, dann brauche ich das ja gar nicht übel nehmen dem anderen, wenn der hochgeht, dann kann der ja nicht anders. Das ist einfach, also sich das nochmal so klar zu machen, kann einfach schon ganz, ganz hilfreich sein, weil wir brauchen dann eben den Stress, den ein anderer auch mal in unsere Richtung auskippt oder so, ne? nicht unbedingt zu persönlich zu nehmen. Das ist schon vorgeschritten. Das fortgeschritten.
0: ist ein spannender Ansatz. Das finde ich, finde ich, äh, das, so habe ich das ehrlich gesagt noch nie so betrachtet. Ich weiß zwar wohl, dass es ähm, oft so Situationen geht, wo man denkt, die anderen sind das Problem und in Wirklichkeit könnte man es selber lösen, indem man mit anderen Augen drauf schaut. Das beschreibst du ja gerade, wenn jemand äh, stressmäßig hochgeht. Aber das ist, das ist, äh, habe ich so ehrlich gesagt noch nie, noch nie betrachtet. Das ist ein, ein das, total spannender Aspekt.
1: Genau, und es ist tatsächlich so, ne, wenn wir im Stress geschehen sind, du und ich, und es ist bei uns allen gleich, dann übernimmt das sogenannte Säugetierhirn, also das Mittelhirn, das emotionale Hirn. Und die Großhirnrinde, die Etage drüber, mit der wir rational strategisch denken, mit der wir Pläne schmieden und genau wissen, was Sache ist. Also mit der Großhirnrinde wissen wir doch auch genau, wie wir den anderen gewinnen, wie wir den besten Ton treffen, wie wir abnehmen, wie wir aufhören zu rauchen und so weiter und so fort. Allein, es gibt noch ein paar andere Etagen, zwei genau im Hirn, also grob skizziert. Und das Mittelhirn, das nennen wir auch Säugetierhirn, weil es kann nicht reflektieren, sondern das reagiert aus, äh, aus, aus dem Abwägen von bestimmten äh, Emotionen heraus. Das ist das emotionale Hirn, ne? Und im Stressgeschehen reagiert das, ähm, hat drei Möglichkeiten. Das ist Kampf, Flucht, gut no. Also mehr gibt nicht. Und das ist äh, uns allen gemeinsam so. Und das heißt, wenn wir ähm, sehr im Stress sind, ist genauso wie wenn unser körperliches Überleben bedroht ist, dann reagieren wir eben aus diesem Mittelhirn, aus dem Instinkt, aus der Emotion heraus, weil ehe die Großhirnrinde jetzt in Gefahrensituationen abgewägt hätte und hin und her überlegt hätte und die, den philosophischen und ethischen Teil noch mitgeklärt hätte, wären wir schon tot. Kämpfen, fliehen, totstellen, entscheiden. Und das macht eben das Säugetierhirn. Ne? Und das heißt, das ist der Teil von uns, ja eben nicht bewusst agiert.
0: Das heißt auch für mich so in der in der Umsetzung, erstmal ist es wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, wenn ich gerade im Stress bin, Entscheidungen zu treffen, also grundsätzlich mal Entscheidungen zu treffen, die nicht unbedingt jetzt gerade nötig sind. Klar, wenn jetzt eine ganz Sondersituation, es muss eine Entscheidung getroffen werden, ich habe gerade tierischen Stress, äh, da muss ich diese Entscheidung treffen und dann kann ich da keine Rücksicht aufnehmen, nehmen, dass ich gerade Stress habe. Aber wenn ich so im Stress bin und muss ein paar Entscheidungen treffen, dann wäre es eine bessere Variante zu sagen, weißt du was, das ist jetzt gerade eine Entscheidung, die nicht so ganz, äh, ganz unwichtig ist, da warte ich mal bis heute Abend, bis ich mir da in Ruhe Gedanken drüber mache und treffe dann die Entscheidung. Das ne?
1: ist schon ein ziemlich guter Ansatz, ja.
0: Ähm, wie ist das dann, also Gibt es vielleicht auch so eine Möglichkeit, wie man damit umgeht, wenn jetzt die andere Variante, die ich gerade beschrieben habe, ich habe so eine richtig, richtig heftige, heftiges Stressproblematik äh, und muss eine Entscheidung treffen. Gibt es da auch so eine kurzfristige Geschichte, was man da machen kann, damit es jetzt nicht ganz in die Hose geht?
1: Also es gibt ganz sicher äh, viele Möglichkeiten, wie ich in meinem Alltag mal so einen Stopp generieren kann, ne? wo ich sagen kann, zum Beispiel, ich nehme mir ja diesen einen Moment und da atme ich mal tief durch. Also ich gehe sozusagen mal ähm, vom Haken von diesem ganzen Thema, was mich gerade so ähm, stresst, was so ähm, rotiert in meinem Hirn vielleicht. Ich gehe mal einen Moment darunter, ich trete zurück und betrachte das für einen Moment. Ne? Und das kann sein, ich atme dreimal tief durch. Ähm, das kann sein, ich habe so ein rotes Stabschild vor Augen. <lacht> und äh, ich ähm, erinnere mich an ähm, den Strand von irgendwann oder da gibt es ganz viele kreative Möglichkeiten. Das Entscheidende ist, für einen Moment in die innere Distanz zu gehen, dass eben das ganze Geschehen sich ein Stück beruhigt und die Großhirnrinde auch wieder mitdecken kann, so ungefähr.
0: Und wenn man es natürlich auch langfristig betrachtet, du meintest äh, zwischendurch mal eben, dass es ausgewogen sein soll, wenn es dann so ist, dass der Stress natürlich auch unausgewogen ist, dass man sehr oft sehr stressige Phasen hat, ist das natürlich langfristig dann auch Nährboden für, für psychische Erkrankungen etc., was wir da so kennen. Ja, ne?
1: genau, das ist und kann unter Umständen lebensgefährlich sein. Stress ist darüber hinaus auch ein Herzensbrecher. Also zu viel Stress, zu lange, wissen wir, kann, das Broken-Heart-Syndrom ins Leben rufen. Das ist tatsächlich das hat eine Symptomatik wie Herzinfarkt. Ganz ähnlich. Ne? Ähm, also um gut mit mir und mit meinem Stress umzugehen, jetzt muss ich das einfach noch ein bisschen korrigieren. Also es gibt Rennpferdtypen, die können ganz viel Stress ganz lange aushalten. Und andere brauchen viel früher wieder die Bremse und das Runterfahren und loslassen. Und sei es nur für ein paar Momente, ne? Also es ist ganz gut, mich zu kennen und zu wissen, was für ein Persönlichkeitstyp bin ich, was für ein Stresstyp bin ich. Bin ich eher, äh, welcher Konstitutionstyp bewegt mich am meisten? Und ähm, ich habe zum Beispiel einen Stresstest entwickelt, den man an der Stelle ganz einfach auf meiner Webseite abrufen kann. Und da kann, wird man durch so eine Oberfläche geführt und kriegt so eine kurze Reflexion. Was sind das eigentlich für Stressmuster? die mich am meisten bewegen. Und wo sind vielleicht die Stressfallen in meinem Alltag? Ne? Und über dieses Verstehen, was es ist, was mich da so reinbringt in diesen Tunnelblick und genau dahin, wo ich eben nicht hin will, über dieses Verstehen und mich kennen, kann man eben ganz viel im Vorfeld ähm, schon mal anders, wieder in eine andere Richtung bewegen. Oder lernen, gut damit umzugehen.
0: Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Ne? Wenn man also, Es ist natürlich das eine, wenn man jemandem sagt, ja, du musst mal ein bisschen mehr auf dich aufpassen, du musst mehr darüber Gedanken machen, wie was Stress bei dir erzeugt, wie du damit umgehst. Es ist natürlich super, wenn es auf deiner Seite so eine Möglichkeit auch gibt, sich damit beschäftigen zu müssen, ja direkt anhand der Praxis. Ne? Das ist, seit wann gibt es das schon länger oder? Um.
1: Eine Weile gibt es den
0: schon, genau. Ja, und ist ja auch, am Ende ist ja auch egal, wie lange es den gibt. Auf jeden Fall finde ich es super. Also einfach auf deiner Seite findet man den und kann das dann machen.
1: Ganz genau.
0: Es ist so, dass man Stress unterschiedlich wahrnimmt. Ne? Also ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf den Aspekt eingehen, den ich selber auch so ein bisschen erfahre. Ähm, ich, ich nerve manche damit, aber ist egal. Ähm, ich, ich habe sehr stressige Phasen, weil ich sehr viel äh, unternehmerisch mache, sehr viele neue Dinge entwickle, von dem einen zum anderen springen muss und äh, ich habe für mich die Meditation entdeckt, ähm, aus dieser Stressfalle rauszukommen und ich nerve... Ich, ich nerve die Leute total damit, wenn ich nach der Meditation so die Ruhe selbst bin. Also da gibt es dann so eine Zeit, wo du mich nicht, du kannst machen, was du willst, du stressst, ich, ich bin nicht gestresst. Ähm, ja, das finde ich ist in diesem Zusammenhang sehr interessant, weil man es ja wirklich beeinflussen kann, dass selbst wenn man so ein Stresstyp wäre, man es hinbekommt, für eine Phase einfach gelassener damit umzugehen. Ne? Ja.
1: Also ich liebe, liebe und empfehle Meditation. Ich praktiziere Meditation seit über 30 Jahren und das ist einer meiner ganz wichtigen Pfeiler im Leben, so wie du das auch beschreibst, ne? um bei mir anzukommen, um in der Ruhe zu landen und da auch mich zu verankern und das ist großartig, das <lacht> ist ganz super.
0: Ich hatte gestern die Situation im Flughafen, irgendwie war ein total stressiger Flug und dann äh, kam, waren die Koffer alle aufs Band geschmissen und ich stand auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Kunden vor mir und dann ist das Band stehen geblieben, mein Koffer war ganz am Ende. Und ich bin dann so, hab mir das so angeguckt und er so, willst nicht mal langsam losgehen? Und ich so, ich warte erstmal, bis die da alle hingegangen sind und dann bin ich da so hingeschlindert. <lacht> und ja, das ist, aber das ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Ne? Also man erlebt das Leben ja auch ganz anders, wenn man, und, und auch alleine, was ich auch vielleicht nochmal dich fragen würde, es ist ja so, am, am Ende ist es ja so, wie man die Zeit empfindet, finde ich. Ja, also manchmal hat man Stress, weil man denkt, man muss irgendwo sein und denkt so, man hat keine Zeit. Und wenn man dieses Zeit, wenn man sich mit der Zeit beschäftigt, wie viel Zeit das eigentlich ist und dass man sie auch langsam nutzen kann, das finde ich auch nochmal ein Aspekt. Was sagst du dazu?
1: Ja, es ist, ähm, es gibt so unterschiedliche Zugänge für unterschiedliche Menschen. Ne? Wenn das also das ist ein, ein wichtiger Aspekt, anders mit der Zeit umzugehen, ne? anders da reinzuschauen. Ähm, für mich ist es zum Beispiel so ein Anker, ähm, in den Atem zu gehen und in meinem Körpergefühl zu landen. Ne? Also wenn ich in Stress gehe und ich komme dann wieder zurück, da sind meine Füße, da ist mein Körper, dem geht es eigentlich ganz gut und ich entspanne die Schultern mal. Das ist so das Instrument für mich, was mich ganz oft... Sofort wieder rausbringt ne? oder eben anders in einen Fokus bringt.
0: Ne? Kannst du noch mal zum Schluss zusammenfassen, dieser Podcast-Folge, welche Menschen, die jetzt sagen, hm, das klingt ganz interessant, äh, was die Ulla da erzählt, welche Menschen, welchen Menschen du gerne hilfst, mit welchen Dingen, die auf dich zukommen können und an welchen Stellen du angreifen kannst, um deren Probleme zu lösen?
1: Also ich begleite ja seit 30 Jahren Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung und tue das seit gut 15 Jahren auch in Unternehmen. Das heißt, ich begleite Teams, Unternehmen, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter. Und natürlich geht es um alle Arten von Stress, eben auch emotionalen, manchmal existenziellen und manchmal eben auch traumatischen Stress. Also ich begleite Menschen dabei, genau genommen hast du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, in dem, was sie bewegt und was sie sehr bewegt und wo sie manchmal nicht rauskommen, ein Stück zurückzutreten, innezuhalten und das Ganze betrachten zu können, eine andere, eine neue Haltung dazu zu finden und ein Stück mehr aus einer inneren Gelassenheit heraus und ein Stück mehr aus einem, aus einem Betrachten, aus, einer, aus einem Überblick heraus, auf, auf ihre Herausforderungen beruflich und privat zu schauen und da andere Ansätze für sich zu finden. Und ähm, ja, das tue ich also, mit Teams und sehr, sehr gerne auch äh, im Vier-Augen-Gespräch und in der ganz persönlichen Begleitung. Das tue ich in meiner Praxis in Gütersloh und online ähm, mit Kunden und Klienten, die ich öfter auch über eine längere Zeit begleite. Zum Teil auch mit Anleitungen, mit Audioanleitungen ergänzend, wo man eben in die Meditation geführt wird, in das tägliche Innehalten in eine Selbstreflexion und mal ein paar Dinge für sich auf den Punkt bringen. Und dann treffen wir uns zum nächsten vier augen Gespräch und gucken von dort mal weiter. Und so begleite ich also ganz viele Menschen, vielleicht nur einen Satz, die, wo, bei denen ich bemerke im Arbeitsgeschehen, das hat an so vielen Stellen für so viele Menschen noch so eine Nummer draufgepackt, diese Schnelligkeit und die Dichte von Terminen, von Anforderungen, von ähm, von Arbeit und eben auch von dem Ganzen, was damit persönlich verbunden ist.
0: Und da kann ich auch äh, wirklich nur zustimmen, weil das habe ich in meinem Leben auch erlebt. Ähm, ich habe selten es ähm, geschafft, so schnell den Akku wieder aufzuladen, um danach wieder so ähm, effektiv arbeiten zu können, wie eben, wenn man innehält, wenn man ein bisschen auf sich Rücksicht nimmt, wenn man meditiert etc. Deswegen spreche ich da aus Erfahrung und kann dir da nur zustimmen und liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann euch nur sagen, ähm, da denkt da auch mal drüber nach, äh, weil äh, das ist eine gute Sache und wenn ihr nicht weiterkommt, dann müsst ihr die Ulla Aulenbacher-Werche einfach anrufen, äh, beziehungsweise auf ihre Internetseite gehen äh, oder in Faro an die Tür klopfen, <lacht> je nachdem, wie weit der Weg von euch bis dahin ist oder in Gütersloh, egal wo. Ich danke dir, liebe Ulla, dass du äh, bei mir warst. Und äh, ja, ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, hört euch weitere Folgen an in diesem Podcast. Ihr könnt ihr natürlich auch abonnieren. Wisst ihr ja überall, wo es Podcasts gibt, einfach auf Abonnieren klicken. Dann kriegt ihr eine kleine süße Nachricht morgens, äh, wenn ihr aufsteht, dass ihr mal wieder eine neue Folge gibt. Und ja, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Hat
1: mich auch gefreut. Vielen Dank.
0: Ciao. Ciao. Der Experten -Podcast. von Experten erdacht, für dich gemacht.